0: 就一进门，我们家狗就发出了一声汪，就这种低吼声。然后我跟我姑说：“我说我做梦梦到你生病了，我也不敢说梦到他去世，我怕他说，你盼我点好吧。”放声大哭啊！我今天讲了两次我放声大哭的经历，大家会不会觉得我是一个就是没事就放声大哭的神经病啊？他说很奇怪，因为他跟那个发小很久很久都不联系了。结果发小出车祸之后，他连着一个礼拜每天都梦到他。化成流的就是你三个人聚集在一个狭小的兽医店里面，然后分享了一个这种像灵异故事一样的事情。后来我们三个出去了之后，也没有告别，也没有跟大家说再见。我觉得北京好冷漠。我这个所谓的佛系经常会被十二姐骂，她就说。你就是什么都不争，什么都不要，然后你自己又会憋起来难过。好像前几年我身上也曾经有那个奋不顾身、那个什么都不怕的那个劲儿，但我现在好像没有了。大家好，现在是二零二一年一月十二号的晚上十点三十七，这是我录的第三个开头，前面说错了年份，我不知道你们会不会跟我一样，就在二零二零年结束之后到二一年，现在这个过渡非常不习惯，经常在写时间的时候还会写成二零年，然后在说话的时候也还是会不由自主的把年份说错。今天对我来说算是一个挑战吧。我要挑战一个人完成今天这一期的博客。小高的岛录了十四期了，基本上都是我和嘉宾的对话。但今天想挑战看看，我面对手机跟大家聊一聊天。其实今天我在想，就是这段对话，我要一定要有一个主题嘛？那我到底要跟大家聊一个什么主题？我觉得不妨就聊一聊孤独这件事情。就听起来很矫情哈，因为我是前一周收到了一个私信，有一个匿名网友说：“你觉得孤独是怎么一回事？”其实我乍一看这个命题，我是有点火大的，因为我就是对一切这种定义、这种对一个词一个感受，要让我说出一些东西来的事情，我会觉得这有什么可说的呀？但是后来。因为我就这段时间有好几度觉得自己还挺想要找朋友陪，但是有的时候你就是不可能永远有人陪在你跟前。分享一个瞬间吧，今年二零年到二一年的那一天晚上，就是跨年的那天晚上，我自己一个人去看了那个易烊千玺的那个电影《送你一朵小红花》，然后看完之后时间还很早，但是那天可能有伴侣的朋友们都在跟自己的。伴侣在一起，然后没有伴侣的朋友们都跟各自的朋友在一起。我那天一个人从电影院出来，走在路上。那天北京其实说实话也没有很冷，但是你走在街上，风还是会刮在脸上，有点冻耳朵。我就突然觉得，我来北京快就五年，跨向第六个年头了。你突然觉得好像需要人陪你的时候，你这个瞬间想不到你能去找谁，你又会觉得说。自己如果非得加入别人的圈子里面，是不是有一点冒犯？就是那个局未必会需要你，所以那天晚上我突然觉得，哎呦，好像是有一点孤独哈。就是这话说出来会觉得有一点矫情，可是当下你就是觉得好像自己还有点不被需要，然后那感觉挺差劲的。后来我从电影院走到我家，然后一个人瘫在沙发上，就突然觉得，哎呀，好像就是觉得自己像一个孤寡老人。就那一刻，突然想到了之前在抖音上面刷到嘛，不是最近疫情又比较严重，然后那天我刷到一个内容，看了之后还挺想哭的，是在大连吧，然后有一个阿姨，她。好像是腿不太好，就行动不太方便，坐轮椅。然后就有抗议的那个志愿者到小区里面给各家各户好像登记嘛。然后登记到他家，发现他们家只有他一个人。然后那阿姨就打开门，她坐在轮椅上。工作人员就问他说：“你们家几口人呀？”他说：“一口人。”然后人家说：“那你平常吃饭什么的怎么办？”阿姨就说夏天的时候晾了很多萝卜干说够吃一阵子了。然后那些工作人员就人也都很好，跟他说我们会送菜过来，我们会帮你买够足够的分量。然后阿姨就感谢他们嘛。然后隔了一两天，他们就真的送了好几天的食物给他。然后那阿姨在开门的时候就摔倒了，然后反正镜头记录下这一切，就工作人员把她扶到了轮椅上，跟她说，说是你吃完了，我们会再来给你送。阿姨说啊，这够我吃很久了。然后他们说，你别那个亏待自己啊，就是想吃吃，没有了再送。我看那个其实感动的心情，远远要低于我觉得难过的心情。就是你当然觉得这是一件值得感动的事情，可是你在想，就说，哎呀，在现在这个生存情况下，他一个人在家里，然后又不能出门。又遇到了疫情这样子的事，儿，反正那段时间，你知道你在自己一个人的情况下，你看到这样子的内容，你难免会觉得好像人活着难免会经历这样的瞬间，就觉得挺悲凉的吧，就是一种巨大的难过和无助感。这是我觉得我对孤独的体验吧，就是我不觉得说你在谈恋爱的时候，可能你给喜欢的人发了个微信，他没回你是孤独，其实那个也算孤独，但是那种感受和你在这样子的。情绪的对比之下，我觉得那种无助会让你陷入更难过的一种情绪里吧。嗯，其实我讲到现在八分多钟，然后我就在想，我说我自己一个人在家对着手机说话，算不算孤独了？好像蛮孤独啊，有点想落泪。上一期不是找小童聊嘛，然后小童。那一期话真的太多了，<笑>没有了，就是小童讲了很多他自己的事情，然后我发现大家会对他说的那些东西还蛮感兴趣的。其实对我来说，我觉得每一次和不同的朋友聊天，都会让我看到他们的另外一面。嗯、呃，我其实一直在想，我自己平时私底下的样子，如果展示给大家，我觉得大家应该不想看吧？因为我自己其实觉得自己还挺无聊的。我经常在总结我自己的一天，其实就是起床、遛狗、看书。健身带着，就是挺无聊的。可能我唯一有趣的部分就是我和朋友在一起的时候吧。嗯，所以有时候不知道该怎么展示，尤其是现在这一年之内，想发微博的次数也越来越少。就是感觉好多东西没那么想展示了，然后也不太想一定要跟别人强调自己有一个什么样的观点，就是好像自己越来越闭塞。我觉得这件事儿。其实一度给我挺大的困扰，我不知道对我来说是不是一个好事啊，所以才慢慢的开始记录，然后做播客，就是希望自己在表达这件事情上，还是不要越走越封闭。哦，在我录这段对话的时候，我们家狗在我腿上放了一个巨臭的屁，我现在要臭死了。你对我是不是有什么意见？我讲话的时候你放屁 ？OK。我的一天从起床开始，我有一段时间会去抄经、抄心经。可能以前认识我的朋友就会觉得说啊，我每天这么造口业，然后我每天经常容易动气，所以让我抄抄心经，平静一下。其实我抄心经的原因，说起来有一点一言难尽。搬了家之后，我和我的室友，我们两个都频繁的生病。我其实好像之前在公众号里面写过这件事吧。但我没在播客里讲过，可以再讲一遍。<笑>就是我我们两个都疯狂生病，那个时候是流感非常严重。我室友就发烧，但是去了医院之后打针什么的又又一直好不了。我是突然的胸口疼，就很奇怪。我经常半夜疼醒，你就会觉得好像胸口像你睡觉的时候压久了，它没办法恢复的那种感觉。但是其实。不是，我就是正常平躺。后来我去医院检查，然后也检查不出任何的问题来。后来说是什么肋软骨炎吧。我室友因为他不是在做节目嘛，就认识很多那些什么录音师啊什么的。然后他们就当时推荐了一个大师来我家看一看，就说呃，可能是不是房子的风水啊或什么问题。后来那个大师就很奇妙，因为。我们家养狗嘛，一般我们家狗就比较凶，看到陌生人会尤其的凶。然后那天那个大师来我们家的时候，他就一进门，我们家狗就发出了一声汪，就这种低吼声。正常来说它会很凶，可是它吼了一声之后，它就突然躲到我脚底下，开始疯狂的扒拉我的腿，让我抱它。我就把它抱起来然后大师到我们家之后，一进门就看见我们家门旁边的那个衣柜，它是一个镶在墙里的一个柜子，然后没有门。然后大师说：“哎，你们搬到这个家里面应该很忙吧？你们家一定有一个人最近频繁的出差。然后那段时间，我室友他就在参加那个月下的巡演，就每天到处跑。大师说：‘你这个房子呀，你们住进来之后不可能闲下来的，这就是一个劳碌的房子。’我当时觉得好神奇啊！他是怎么看出来的？除非他是。”我们俩的粉丝<笑>就是疯狂的关注微博，可是他也没有发，就反正挺玄乎的。后来他就走进来继续看我们这个房子，说：“你们这个房子整体吧，就是进来之后会有很多杂七杂八的事情要处理不完。”然后他看了我们的那个门的后面，贴了很多。当时我们是做自如的房子嘛，自如就会在门后贴那种像一个时间表一样的，就是什么周几谁来保洁，然后那那些日程表。他说：“你这个东西一定要把它去掉，因为如果你不去掉，你们俩就会。”瞎忙，而且忙的没有效率。说一定要把这个东西去掉，然后说我进门的那个柜子一定要拿东西把它给封住，要么是用布帘，要么是你给他按个柜门，反正你想办法。绕了一圈之后，看了我们两个的房间，然后跟我们提了一些需求。他跟我说：“哎呀，我记性真的很差，因为我不记得他说我是什么土命还是什么的，就是反正因为我跟我室友，他说我们两个是完全反过来的。他说你们两个能相处这么久不出现问题，也是因为你们俩的这个。”是互补的，但是问题就是，可能忘他的东西，比如说有些人适合养植物，有些人适合养狗，有些人适合养猫。他说我们两个就是完全反过来的，比如说我们家摆植物的话会对他比较好，但是那个植物会对我不好。我养狗是好事，但是如果他养狗就特别不好。那他当时讲的时候，我就想到我室友之前跟我讲过。说他小时候养了几个狗，然后要么是那个狗就被送走了，要么是那狗就生病了。他就觉得自己可能不适合养狗。我当时觉得好多巧合，就你知道看风水啊什么的，就是他会讲到这些东西，会让你觉得跟你生活、跟你的生命有非常惊人的这种巧合，你就会觉得还挺不一样的。然后那天他看完之后，他就给我们的几个建议说，一个是如果你要搬家，就搬到富人多一点的小区。他说因为富人多，那个小区整体的。风水就会比较好，运势啊也会比较好。当然，谁都知道，问题可不就是去不起吗？<笑>他正常看好像应该是蛮贵的吧？好像说他给别人做一个什么风水局要好好几千块钱，六七千。他那天来我们家，他就大概看了一下，也没什么可改的，他就说不然我帮你们看看八字啊什么的。就因为他觉得收了钱，然后只看了这一点，好像不太。就大师人蛮好的哈。就挺为我们消费者着想，然后他就给我室友看了看，因为我室友花钱非常的不节制，但是就看他用一个比喻来形容，就是别人的那个命底下是一个桶，就人家赚的钱。底下要么是碗，要么是桶，然后那个钱就会掉在那个相应的容器里面。然后说我用，我室友说你底下就是个管道，所以你的钱进来了就会出去，进来就会出去。说你这些年挣的应该不少，但是你一毛钱都没攒下。然后我就在旁边鼓掌，我说哇、wow, ，bravo， <笑>因为他真的就是花钱花到连我都觉得他大手大脚。我经常会因为这个事儿跟他说，然后他就不高兴。然后那天他就看我的时候也很神奇。当时我不知道我自己是几点生的嘛，就是好多人看这些运势啊什么的都要知道你具体的出生年月日和时间点。但是我们家很妙，是我们家没有人记得我是几点生的。然后原来爷爷奶奶比较记得，那后来他们去世了就没有人记得了。我记得也是跟我说过，可是我就忘了。后来我问我爸，我爸就。说不上来，问我姑，我姑也想不起来一个具体的点。然后当时他在帮我校对这个事儿的时候，就在问我嘛，他就说：“你小时候身体是不是,是特别好？”因为我小时候身体很差，所以当他说这句话的时候，我刚准备在心里面否定他，可是其实那个时间短到我,我压根儿就来不及有任何的反应。他就说：“哎，不对。”他说：“你小时候走杀运，所以你一定是非常的多的病。”然后具体到他，反正说出了我。生病的那个区间的时间段，我当时觉得我靠，我这这个人也太厉害了吧？他到底是从哪来的呀？后来就反正说了一些我要注意的事项，比如说我应该多穿什么颜色的衣服。他让我不要再养花了，反正养花对我不好。说我出现的地方应该多一些金属或者是一些颜色比较温暖的那种色调的东西。当时我的桌布我还记得是一个蓝色的哆啦 A 梦。他就跟我说，把这个东西撤掉，你不能用蓝色的东西啊、哦。然后包括很早之前看过一个大师这样讲，好像听起来好像我很封建迷信，但是我是真的就是愿意听别人给一些建议吧。反正就是把把生活寄托在一些超自然。<笑>他和那个大师都说让我离水远一点，说反正好像他们都建议我说不要去海边，或者是不要。做一些跟水有关，像什么浮潜啊、冲浪这些东西，让我离得远一点。我确实也比较害怕，所以我可能不会去做这个事。然后那天他本来准备走了，我室友就把他拦住，说：“老师，你给他看一下，因为他最近情绪会有很多问题。”我那段时间是因为频繁的做梦嘛，我就老是梦到一些家里的事情，然后起来之后情绪就非常差，差到什么程度？就原来没有经历过这种事情，是你做了一个梦，醒来之后。然后你久久的困在那个梦的那个情绪里面出不来。我记得有两次吧，一次是我记得就是过完年从家里回来，然后有一天我就梦到我姑，因为我跟我姑的感情很好，我就梦到我姑去世了，在那个梦里我就开始哭，一直哭,哭哭哭哭到醒来之后还是停不下来。我记得那天我看了看表，大概是早上的，好像是五点多吧，我就一直哭，哭了能有半个小时。然后就又累又难过，就睡着了。然后醒来之后还是很难过。本来哦、啊，那天是一个好像是生月十五吧。本来要是要去朋友家吃饭，我就从早上七八点一直起来，就一直在哭，就是出不来。我当时人生第一次经历这样子的事情啊，就觉得好像以前都不太有机会有这种感受。后来就一直哭到我没办法，我就跟我姑打电话，然后我跟我姑说：“我说我做梦梦到你生病了，我也不敢说梦到他去世我怕他说。”你帮我点好吧。后来他，我姑，我就听老姑说了一句话，我就更难过。我姑说啊，没关系，我身体都好着呢，你别难过。他一说这个，我在电话里面放声大哭。反正这也是好几年前的事儿，现在想想觉得有点好玩，可是当时真的是很难受。这是一次，还有一次是，就是那段时间，就那个大师来看的前一两周吧，就经常梦到爷爷奶奶，因为他们已经不在了嘛。然后你梦到他们，你就会非常的。悲伤，然后在梦里面会跟他们吵架什么的，醒来之后还是会很很难过，就是很丧。然后后来跟大师讲，大师就说，就他讲了一个很玄妙的事情，因为他说他们这种看风水的老师也分很多派系，比如说有的人可能他就是专门帮别人处理一些这种奇奇怪怪的体验啊经历，然后像他就是看房子的布局什么的。他说他对体验这方面其实是，就他在这方面不是很擅长。可是那天，他说他听到我说有事儿的时候，他说他的感受是他自己突然一下头皮发麻，整个人就觉得不对。然后当时也很妙，我跟他讲完我说有事儿，他就他那个表情啊，就特别影视剧，就看着我说什么事儿。我说我老做梦，嗯，他然后他就眉头，我不知道该怎么形容他那个表情啊，就他那个眼神很微妙，就感觉突然变得凌厉起来，跟我说说什么梦呢？我就跟他讲了我具体做梦的内容，我说我梦到家里逝去的亲人，然后在那个梦里面好像是他逼我要吃饭，然后我就不想吃那个饭，然后我们两个就争吵，然后吵到闹得非常僵，我就哭，然后就醒来，然后那个大师就建议我说，当天晚上，因为那天好像我记得也是一个初一还是十五吧，我具体记不清，他就是建议我去买一些那个祭奠用的那些那些物件。然后说让我找一个十字路口去把它给烧了，然后那天早上经历完这个事儿，我室友就去上班了，他就说他可以陪我去嘛。然后那天晚上也是很微妙，是那天我记得是冬天吧，好像是十月还是十一月，应该是十月底，我就打车到了我们公司。本来那天他约好的是跟我一起去，结果那天他临时在开会，我就戴着耳机走在那个园区里嘛。我然后我后来跟他发微信，我说我就先去。买那些东西，然后完了回来再找他。那个车开进园区的时候，我的手机里面就在放歌，然后那天突然放到魏如萱的那首《彼个所在》。然后因为那首歌，然后据说是他写给他一个很好的朋友卢凯彤，还有包括他自己的一个宠物的。然后里面有几句歌词就就很难过，那个歌词好像是唱说那个要照顾好自己 ，I miss you so much 什么的。然后那天我听到这块本来就很难过。然后我突然想到早上那个老师从我们家走的时候，他跟我说：“他说你晚上如果去烧这些东西的时候啊，你一定要嗯跟他们讲说啊，我知道你们很想我，但是你们不要老来找我了。”然后我那天想到那句“你不要再来找我了”，我就崩溃了。我在那个园区里面，我就放声大哭啊！我今天讲了两次我放声大哭的经历，大家会不会觉得我是一个就是没事就放声大哭的神经病啊？因为比较少了，你知道，成人成年之后其实会很压抑自己的情感，不太会给自己机会放声大哭。然后那天我就一直哭，从那个园区里面哭到抽噎到不行，然后从园区里面走出去，一直走走走，从公司走到了传媒大学那条路，找到了我印象当中的那家店。那家店也很妙，是我进了那个店里头，店里面当时有一男一女，我以为他们两个是。店家，结果我一进去，那个女孩说啊，说老板出去了，说给老板打电话，老板说他在吃饭，要等一会儿回来。我说那你们两个是？他说我们都是来买东西的。然后我们三个站在那个非常狭小的那个，你知道这种殡葬用品的店里面非常尴尬。然后那个女孩突然就跟我说，说你要不要聊聊你来干嘛？就很微妙。我我我说啊，我说我就是老做梦嘛，所以来买点东西。然后那女孩听完说：“诶，说你也老做梦啊？说那你可以跟他聊聊。”他就指旁边那个男孩。然后那男孩就突然的抬头看了我一眼，那女孩就跟他说：“说你讲讲呗。”男孩就说：“说他有一个发小，前一段时间出了车祸。他说很奇怪，因为他跟那个发小很久很久都不联系了。结果发小出车祸之后，他连着一个礼拜每天都梦到他。他就说，因为他小时候欺负过那个发小，因为那发小好像他说。”就是比较柔弱的那种性格的男孩，然后他小时候反正老欺负他，具体是怎么欺负，好像是有一次打他还是怎么样，把他弄得特别难过。结果他听说这个事儿之后，他就连着一周七天，每天都做梦。他他实在是觉得有点受不了，就别人就建议他说来做这件事儿。他讲完这件事儿，老板刚好就回来，老板就卖了我们东西。我们三个就各自散去。我当时觉得，哎，这一幕还挺像一个电影的一个片段的，就是你三个人聚集在一个狭小的兽医店里面，然后分享了一个这种像灵异故事一样的事情。后来我们三个出去了之后，也没有告别，也没有跟大家说再见。我觉得北京好冷漠、啊，就为什么在里面聊天的时候大家好像很熟，讲这些事儿，出门之后也都不跟大家打招呼。我就看着那个男的走很快。然后我就走得很慢嘛，我就一直在走走走。后来走到一个十字路口，看到那个男的在那边烧东西，然后我也就没有打扰他，我就走掉了。后来那天反正也比较麻烦麻烦，我找了好多地方。平常感觉北京的动物环很多那种没什么人，结果那天晚上满大街都是人，很辛苦，可能花了一个多小时才找到了一个合适的地方去把这个事儿完成了。确实，那个隔了几天就没有做梦，我也不知道是心理作用还是真的。有所谓的玄学的原因。后来隔了一周，我就又做梦，我就让我室友就托他去问那个大师，然后大师就说：“你不如抄抄经吧。”他说：“这东西就是一个长期的过程。”他说：“你的性格也适合抄经，抄经能让你嗯冷静下来，然后让你处于一个比较平和的状态。然后你抄经可能对所谓的这样亲人也是一件好事儿。”然后从那个时候开始，我就买了好多的那个。就在淘宝上，反正如果你们有需要，也可以自行购买，然后用那种金色的笔去抄。然后那段时间，其实我起来，我是每天都会抄一张。我发现抄一张时间还挺久的，有时候要抄三四十分钟。嗯，但后来抄了一本之后，我就停了。我现在这段时间是有时候会特别浮躁的时候，想让自己安静下来，我就会去抄一抄经。其实把它当成练字也是蛮好的一个体验。就是我会想说跟大家讲这个事儿，就是我觉得我的感受是。其实我为什么会有这种情绪，或者是我我觉得我这一段经历，比如说经常会做梦，困在自己的那个情绪里面走不出来，就是我觉得我这些年我特别不好的一个习惯是，我在内心我是认为好多事情是没人可以分享的，就是你分享了之后，然后怎么办呢？我记得我大学的时候，当时一个很好的朋友，一个他的发小的亲人去世了，给他打电话。然后就一直在哭，然后我那个朋友就在电话这边不知道该怎么安慰他，然后电话挂了之后，我就问他，我说怎么了？他说啊，朋友的亲人去世了。我说那你怎么不安慰他？然后那朋友就说怎么安慰啊？这种事儿都要自己消化，你怎么安慰？然后可能是从那次之后，我就日积月累的吧，我就觉得说人的悲伤好像是没办法被别人承担的，就不管你是失恋也好，还是你真实的遭遇了这种至亲的离去。你怎么跟别人分享呢？就别人可能安慰你说啊，要好起来。甚至有一段时间，我会觉得在微信里面，你发一个很难过的事情，别人会给你发那个拥抱的表情。就我觉得那个东西有意义吗？当然，后来可能隔了一段时间，我慢慢的觉得，其实那个拥抱可能有他的力量吧。就有的时候，你说你发现别人在分享自己难过的时候，你发一个拥抱，你总比忽视他强吧。这是我后来的感受啊。可是，当你这一切都面对自己的时候，你还是会觉得说，我这些东西我要讲给谁听呢？我这些东西讲给别人了，别人在意吗？那如果别人不在意，我是不是没有分享的必要？那我讲这么多，如果大家都不听，不如就不讲了。所以，这一系列的情绪沉淀在自己的情绪的空间里面，你就会把它累积成一种非常。阴暗的情绪吧，就这个所谓的阴暗，就是会它会让你处于一个非常提不起精神，然后你也不知道该干什么，不知道该怎么处理这种情绪的状态里面。嗯，后来我去找到疏解这种情绪的方法，就是找人聊天，有的时候可能也找不到人聊天，我就可以选择去看书或者去运动。去年的时候去体验那个拳击课，我发现那个好像是一种蛮有效的。疏解方式，但是它时效不是很久，就你当下打完觉得还蛮爽的，可是完了之后你的关节会很疼，然后你又会陷入另外一种说，我干嘛要伤害自己来发泄这种情绪？所以我觉得就说了这么长一段经历啊什么的，我觉得孤独这件事好像是无法避免的，就你有的时候可能要习惯这件事儿，学会和自己相处。好像人类都很爱说啊要跟自己和解，但是这真的是一件很难的事情，根本。找不到一个完美的和解的办法。那天跟别人聊说，为什么佛门讲究四大皆空？因为我们觉得就是人就是没有那些痛苦了，活在一种完全没有欲望的状态里面是最好的。我就在想，哎，可能就是你达不到那种状态，你就必须得承受这些所谓的孤独啊、欲望啊，那这,这就是没办法。嗯，所以，哎，我在想想要怎么回答那位朋友，怎么理解孤独？我觉得孤独就是。你甩不掉的一个东西吧。说到这儿呢，我还想到了一首歌，是蔡健雅写给杨丞琳的歌，叫《孤独是一种安全感》。我也不知道为啥是安全感，呵呵反正可以听一听啊。嗯，然后聊聊了这件事儿之后，我就哇也。自说自话，居然能坚持半个小时，我觉得我进步了。但是，我觉得如果今天一个人要撑一个小时，也是有点久，不如就再聊十分钟了吧。我在想最后十分钟要聊什么，不如就聊一聊前面请的所有的嘉宾都会聊的这个问题，就是奇葩说这件事《奇葩说》这件事儿嘛。《奇葩说》，哎，我前段时间在看《心灵奇旅》的时候，里面那个女萨克斯手跟主角说的那段话，就说。讲那个鱼的那个故事嘛，我不知道你们有没有看过。如果没看过，其实可以推荐你们看一下这个电影。他就说鱼一直在寻找大海，旁边的鱼跟他说：“你已经在海里了。”他说：“啊，我不在海里，我这是水，我要找的是大海。”我第一次看这个电影的时候，看到这块我就非常的受震撼。我自己的感受也是，因为我我曾经我觉得我一直在追求别人认可我，我也不知道为什么对这件事那么有执念。好像是我小时候一直没有被别人认可吧，所以我成年之后，我一直在寻求，就是别人说啊，你很棒，你很了不起。但是很矛盾的地方在于，别人真的这么告诉我了，我又会怀疑说，你说的是真的吗？所以后来我朋友就跟我说，说其实你要找的应该是你自己对自己的那个认同。如果别人都说你，可是你自己还不觉得你那样是对的，那你做的这些东西好像就是没有意义。如果永远把。自己好不好这件事儿寄托在别人口中，你就永远都不可能满意。后来我就在想这件事儿，其实真的是这样。我我有一天发了一个微博，我说如果一些父母小时候不跟孩子说你真棒，长大之后你的孩子就要花钱去心理医生那儿听他说你真棒。那天其实只是随便这样发了一下，结果发现那天转这条微博的人还挺多的。可能在中国大部分的家庭里面，大家都会。遭遇这个事儿吧，所以对于我来说，可能以前前几年突然有一个机会让我被别人认识到，然后得到一些可能我真的不配得到的评价，然后我就觉得是个蛮好的经历。然后这几年因为节目这件事儿嘛，它就是你随着节目的年代的久远，然后它播出之后，关注你的会越来越少，除非你一直参加节目，不然大家就是会慢慢的忘记你。刚开始我会对这件事儿非常的焦虑，我会觉得我要怎么继续吸引别人的关注，我要怎么才能让大家觉得说啊他有趣，他不是无聊的。但后来你发现这些东西你是抓不住的，就是我的认识的朋友们啊，他们一直努力的在为这件事儿拼搏的人，也没办法抓住所有人的喜欢。然后像我后来渐渐的觉得那么累，不如就算了，也是。另外一种选择，我会觉得前几年，你像对奇葩说这件事儿，我每一年，好像像考研一样，就是你突然到了一个备考阶段，你要开始准备，然后你为这个事儿焦头烂额，焦虑的满嘴起泡，满口生疮，后来得到的结果也未必满意。你比如，尤其是去年吧，就是不是二零年，是一一九年的时候，这个事儿到达了一个巅峰，因为当时就一直觉得你周围所有的人都在做这件事儿，你不做好像你格格不入。然后你不做，好像你不知道自己还能做什么。我还记得我当时去参加那个线下的海选，我我去排队，然后有以前的同事就说啊，你怎么又来了？当下你你会觉得有点受伤，就确实是为什么我还在这个地方跟大家一起排队啊？然后那天就憋着那个那股气。打了一场就觉得啊还挺过瘾的，然后那天效果还不错，然后别人夸你，你就觉得挺开心的。但后来你发现，你把这种被别人认可当成了一种需要的时候，就会非常痛苦。你知道这不是你想要的，你只是希望别人觉得你好。然后我就在这种压力之下越来越差，越来越差。然后今年又是今年，我已经好像无数次跟别人聊过，说不知道我自己要不要去。别人说那你既然不知道，你就去吧。然后就又去比，比完之后就还是没上。然后后来，甚至他们说你要不要来参加千人海选？我想了想，我不是说有所谓的保袱，而而是说我为什么要做这个事儿，我没想明白，我就还是没有去。当然，我现在在看这个节目的时候，我还是会觉得这个节目很好看。不管可能有些人评价说啊，觉得你变味了什么，但是我每次看的时候，我还是觉得我能从里面学到新的东西。你包括上一周还是上上周那一期，就是志忠老师在讲。饭圈的那个东西，我还是觉得哇，他怎么那么厉害？但我觉得可能这件事对于我来说，就是如果有一天我有机会再去展现，我还是会很愿意接受这个挑战。但如果没有了，那他就是我人生当中一份独一无二的经历。我这个所谓的佛系，经常会被爽二姐骂，他就说你就是什么都不争，什么都不要，然后你自己又会憋起来难过。所以觉得人还是蛮矛盾的。我觉得这是我自己的一个。拧巴的地方，所以这段时间我我经常会看到，尤尤其是今年看节目里面会有很多零零后啊，或是年纪很小的那些新的选手，我就会觉得，好像前几年我身上也曾经有那个奋不顾身、那个什么都不怕的那个劲儿，但我现在好像没有了，但我不知道为什么我没有了，好像是我。遭遇了很多现实当中的什么呢？好像困难，我也没有什么困难。你会觉得是不是人到了一定阶段，曾经你相信的东西，你就是会开始怀疑；曾经你不怕的东西，你现在就是开始会害怕，害怕自己失去很多东西。但其实好像也没有说我拥有了很多东西，这是我现阶段的一个挺迷茫的地方吧。当然，我觉得也许就是我过了一段比较封闭的生活，经常。把自己关在家里，也不出去跟人交流，然后也没有去外面看看更大的世界。甚至有一段时间，朋友就说,说：“你不然找个班儿去上吧。”然后我又觉得，我不知道我能干什么，所以这就是我经常卡在一个地方出不来。哎，反正挺头疼的吧。我也不知道你们会不会有同样的痛苦和这这些内心戏。所以最后我想说的是，我觉得就是人。好像一直都在跟自己过不去，然后你的人生就是有无数个自己这样打成的结，然后你要把它解开，解开了可能你会很开心，然后也许你解开发现说，哎，不过如此嘛，这就是那个所谓的雨和大海的故事是一样的。也许你真的发现说，哎，我好像就在海里，你会觉得很幸福。也许你说，哦，海原来是这样的，你就会觉得很失望。但我觉得就是还是不要丧失掉你对很多事情的信心嘛，所以。到了二一年，我觉得我目前唯一后悔的事情就是前两年在新冠这个病毒还没有这么肆虐的时候，多去外面看一看世界。那个时候就觉得说啊，我要再赚赚钱，我要有更多存款的时候，我要去世界各地看看。结果现在确实是比那个时候多了一点点存款，但是你现在没有机会去看广阔的世界。哎，所以我觉得我目前来说最大的心的还是想到什么就要立刻去做。所以今天想说挑战一个人录期播客也就做了，然后最后就希望在二零二一年我能把这个节目做得更久一点。好，祝大家晚安。